0: RWU erklärt, der Backstage Podcast, ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Ein wunderschönes Hallo an alle. Hier sind wieder Eileen und Franzi und wir begrüßen euch zur fünften Folge unseres Podcasts. Ich freue mich total, dass ähm, Leute tatsächlich dabei bleiben bzw. immer mehr Zuhörer dazukommen. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon unsere ersten Feedback-E-Mails bekommen. Da bin ich richtig stolz drauf. Und es sind Mitarbeitende, Professoren und Studierende, die unseren Podcast hören. Das finde ich richtig toll. Ja, ich auch. <lacht> Und auch nochmal, also falls ihr auch irgendwelche Ideen habt, Themenvorschläge, schreibt uns, wir freuen uns. Das darf auch gerne konstruktive Kritik sein, solange sie wertschätzend ist natürlich. Und ich glaube, ähm, du hast was zu berichten, Eileen, oder?
0: Ich wollte mal kurz ein Hühner-Update geben. Wir haben jetzt nämlich ein viertes Huhn dazugeholt. Und zwar heißt dieses Huhn Gutruhn. Und das war sehr aufregend am Anfang, das wollte ich nur ganz kurz erzählen, weil ich dachte immer, Hühner sind sehr sozial oder Hühner sind halt Hühner. Aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass Hühner ein bisschen asozial sein können, wenn ich das so sagen darf. Gudrun wurde nämlich am Anfang eher etwas gemobbt. Das tut uns sehr im Herzen weh. Es wird aber besser, ich kann euch alle beruhigen. Aber für alle, die sich mal Hühner anschaffen wollen, ein kleiner Tipp. Achtet darauf, dass ihr die Hühner erst ein bisschen getrennt haltet, vielleicht, und habt Geduld, weil Hühner müssen erst ihre Rangordnung herstellen, sozusagen. Das heißt, sie picken erstmal die neue, hinzugekommene, etwas an, vielleicht, und die wird wirklich ein bisschen gemobbt und ausgeschlossen. Ähm, ja, aber habt Geduld. Kam es zu körperlichen Verletzungen? Gott sei Dank nicht. Okay. Aber sie wurde schon echt stark angepickt, würde ich mal sagen. Wir hatten echt Angst und haben sie ab und zu auch wieder rausgeholt, weil wir dachten, oh je, oh je, die Arme. Aber mittlerweile wird es immer besser.
1: Okay, ein mhm. Herz für Gudrun. Ja,
0: bitte. Okay.
1: Ähm, ja, und was können wir sonst noch so berichten? Also ich glaube... Was irgendwie relativ spannend war, dass ähm, Präsenzprüfungen hier stattgefunden haben. Das gab ein richtig schönes Bild, muss man sagen, in der Sporthalle. Das heißt beim Hauptgebäude Richtung ähm, PH, Sportgebäude sozusagen, in der Sporthalle fanden Prüfungen statt und ewig lange Schlangen mit dem Mindestabstand. Das war richtig schön zu sehen. Ähm, und ich hoffe, dass das alle Studierenden wirklich auch gut überstanden haben. Gut überstehen und vor allem lange ähm, etwas von etwas haben, ist ein Thema, was uns zur Nachhaltigkeit sozusagen bringt. Und das ist auch unser heutiges Thema, worum es gehen soll. Wir möchten uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen und was wir für die Umwelt tun können. Und da haben wir heute nämlich zu Gast den Benjamin Lanzinger. Ich sage immer, das ist ein echter Lanzinger, weil Benjamin Lanzinger ist wirklich auch eine Kuriosität unserer Hochschulfamilie. Ähm, er ist schräg, informativ und abwechslungsreich. <lacht> ähm, und er ist vor allem Mitarbeiter der Fakultät T, ist aber auch ein Alumni unserer Alma Mater. Genau. Alma Mater, kennst du? Weißt du, was das ist, Annie? Nee, kannst du mal noch mal kurz erklären? Ja. <lacht> Alma Mater ähm, bezeichnet man im Akademischen als, das ist ein lateinisches Wort, für nährende Mutter. Man sagt also Alumni, die Absolventen, waren an der nährenden Mutter. Ja, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber bezeichnet sozusagen, dass man dort seine Bildung erfahren hat und für uns, auch für dich und für mich, ist unsere Alma Mater ja die RWU. Und ich freue mich total, dass wir heute mit Benjamin über Nachhaltigkeit und ja, Gutes tun für die Umwelt sprechen können. Weil immer, wenn ich Benjamin treffe, kommen wir zwangsläufig, auf das Thema Umwelt. Und wir kommen zwangsläufig auch immer dazu, dass wir diskutieren. Und ich glaube, Eileen, dir ist Umwelt auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, Benjamin einfach einzuladen und mit ihm zusammen über das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt zu sprechen.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Benjamin sich die Zeit auch genommen hat und heute hier ist. Hi, Benny. Hallo. Möchtest du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja,
2: also, mein Name ist, schon gesagt, war Benjamin Lanzinger. Ich arbeite in der Fakultät T und bin hauptsächlich im B-Gebäude unterwegs. Bin da hauptsächlich verantwortlich für das Labor Automatisierung. Studiert habe ich
1: Wirtschaftsinformatik
2: im Bachelor in der Hochschule Fortwanger Und äh, meinen Master habe ich hier jetzt gemacht.
1: Und ganz frisch fertig, ne?
2: Ja, richtig. Ich habe äh, erst vor kurzem sogar meine Urkunde bekommen. Herzlichen ja, Glückwunsch! Dankeschön.
1: Kurz Applaus, ich glaube, es ist aber fürs Mikrofon zu laut. Ich habe direkt ins <lacht> <Das> Mikrofon gehalten. <lacht> ja, ähm, Benjamin, also ich habe das schon mal ähm, angeteasert: immer, wenn wir uns treffen, geht es irgendwie um Umweltthemen. Und ich glaube, ähm, ich würde dich als einen kleinen Nachhaltigkeits-Junkie beschreiben, weil. Dir ist es schon, würde ich sagen, ein Herzensthema. Und ich glaube, jetzt auch gerade in dieser aktuellen Situation merken wir immer mehr, dass wir eigentlich viel mehr tun müssten oder, und Achtung, jetzt wird es schon fast philosophisch, weniger tun sollten, damit die Umwelt sich wieder regeneriert. Das heißt, wir können es total gut gerade ähm, beobachten, dass je weniger Flugzeuge fliegen, je weniger wir mit dem Auto fahren und halt doch mehr Fahrrad fahren, Erlin, ne? du quasi mhm. als Vorreiterin, dass sich die Umwelt immer mehr erholt, was wir Menschen ihr eigentlich Jahrzehnte, Jahrhunderte ähm, geraubt haben. Und deswegen freue ich mich total, weil mich würde tatsächlich auch interessieren, ähm, ob wir in dem Gespräch ein bisschen herauskristallisieren können, was wir tun können, was wir besser tun können, was die RWU tun kann, um nachhaltig zu sein. Vorher möchte ich aber noch mal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Kurz den Begriff Nachhaltigkeit klären. Weil Nachhaltigkeit das ist ja ein Begriff, der ist schon fast abgedroschen. Immer und überall hört man das Thema Nachhaltigkeit. Aber das ist doch ein bisschen komplexer, als es zu sein scheint. Weil es gibt tatsächlich auch bei uns an der RWU ein Nachhaltigkeitsseminar, was über ein ganzes Semester stattfindet und auch fakultätsübergreifend ist. Hier auch kurze Info. Falls ihr da Lust habt, das zu belegen, das geht für jede Fakultät. Da könnt ihr euch einschreiben, Nachhaltigkeitsseminar. Und da wird das genauer erklärt. Es steckt also eine wirklich ähm, große Menge dahinter, hinter diesem Begriff. Und es geht im Endeffekt darum, so würden wir das jetzt auch ein bisschen auffassen, dass ähm, Sachen, die man tut, die wir jeden Tag tun, dass wir, wenn wir das in dieser Gegenwart machen, dass wir unsere Bedürfnisse zwar befriedigen, aber es nicht riskieren, dass unsere nachfolgenden Generationen da ganz große Beeinträchtigungen haben. Das ist so ein bisschen unser Begriff der Nachhaltigkeit und den kann man auch tatsächlich noch in drei Dimensionen, es gibt so ein Drei-Säulen-Modell, aufsplitten. Das heißt, Nachhaltigkeit kann man im Sinne der Ökologie, der Ökonomie und auch dem Sozialen sozusagen ähm, betrachten. Und wir werden heute wahrscheinlich über alle drei Säulen ein bisschen sprechen und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, könnt ihr euch dann nochmal näher informieren. Benny. Wie bist du denn zum Nachhaltigkeitsjunkie geworden?
2: Also ursprünglich, ich habe mich so ein bisschen einem Thema verschrieben. Hm. Der Aquaponik, das ist ein Stilbegriff aus äh, Aquakultur und Hydrokultur. Es geht also im Zentralen darum, in der Aquakultur äh, Fischzucht zu betreiben und äh, in der Hydroponik äh, eben Pflanzen zu ziehen, erdelos. Beide Systeme für sich genommen, haben extreme Nachteile weil sie verschmutzt sehr starkes Wasser. aber äh, mit äh, Rückständen von Phosphat, Nitrat, ähm, was dann meistens in See und Flüsse abgeleitet wird und dazu Algenblüte führt und dann eben mhm. zum Kippen vom See führt.
1: Mhm. Also Kippen vom See bedeutet, dass der pH-Wert nicht mehr stimmt und dass die ähm, Fische da drin, glaube ich, nicht mehr ähm, ihre... Ja, der Native. Sauerstoffgehalt
2: sinkt. Mhm. Also die, die alger äh, nehmen den ganzen Sauerstoff weg, wodurch die Fische einfach... Die sterben. Also mhm. die das ist schon im Prinzip ihr Sticket, mhm. mehr oder weniger.
1: Ja, das wollen und, wir nicht.
2: Genau, richtig. Also, das ist genau der Punkt. Also, wir, wir können an der Stelle halt durch die Kombination von den beiden Themen äh, können wir halt diese, diese Nachteile erheblich, erheblich reduzieren. Und dadurch halt, mh, trotzdem Fisch und Gemüse züchten und mh, den Output einfach vergrößern in der Hinsicht. Auch was darum geht, wenn es um die Fläche geht. Äh, genauso wie um die Input- und Output-Faktoren, die da in, der, in so einer Aquaponik-Anlage vorherrschen. Ja.
1: Für diejenigen, so zum Beispiel für mich, die jetzt keine Ahnung davon haben, was so Input- und Output-Faktoren sind, ähm, kannst du das ganz kurz umreißen? Ähm, was bedeutet, das? also ich habe schon verstanden, der Output ähm, wird dadurch besser, wenn man das kombiniert und das aufeinander abstimmt. Genau. Aber was wäre der Output?
2: Also der Output ist in dem Fall natürlich Fisch und Gemüse aber mal, ja, als erstes zentral. Durch das, dass die, die Anlage sich im Stickstoffkreislauf befindet, im, der überall um uns herum in der Natur ähm, vorhanden ist und da abläuft, ähm, muss man darauf achten, dass dieser Stickstoffkreislauf eben funktioniert. Mhm. Das heißt, man kann beispielsweise nicht mit, mit krasse Pestiziden an die Sache rangehen. Man kann auch nicht unfassbar viel Antibiotikum reinhauen, mhm. äh, dass die Fische nicht... Äh, Krank wird. Äh, man muss also ein äh, Level finden, wo äh, beide ähm, Arten, also die Fische und das Gemüse, selber gesund existieren können. Und äh, durch das, dass man den Stickstoffkreislauf selber bedient, durch den Input Futter, Wasser, ja, Sonnenlicht, mhm. ähm, sorgt man aber dafür, dass das, dass das irgendwie im Gleichgewicht ist. Ja? Das heißt, wenn man, ich gehe das nur ein bisschen auf, also im Endeffekt, wenn man eine konventionelle äh, Fischkultur, also eine Aquakultur betreibt, äh, dann macht man den Besatz von diesen Becken ziemlich hoch, weil man will ja pro Wassereinheit, will man ja möglichst viel ähm, Output, also Fisch erzeuge. Mhm. Und äh, das führt aber erstmal durch die Enge und durch die, durch die Besatzzahl äh, zu hohem fäkal aufkommen durch die Fische selber, mhm. die werden richtig gemästet, also das ist so stopfganzmäßig. ein bisschen, aber wird richtig Futter reinkauen. Dann haben die Fische selber Stress untereinander, weil sie so enger aufeinander sind mhm. und äh, in der Aquaponik muss man eben den Besatz reduzieren, dass man eben dieses gesunde Verhältnis hat. Wenn der Fisch nicht gestresst ist, dann wird er weniger krank an mhm. der Stelle. Ja. Geht
1: uns Menschen ja auch so. Mhm. Genau. Mhm.
2: Ja, und in der Hydrokultur ist es dann eben, dass man schaut, dass die, die Nährstoffzufuhr und das für die Pflanze stimmt und abgestimmt ist, um dadurch dann eben gesunde Pflanzen zu züchten. Mhm. Und da kann man mit verschiedensten Methoden an die Sache rangehen.
1: Ich finde, das klingt super. Ähm, können wir das an der RWU machen oder gibt es das schon?
2: Ja, also der Professor Glukowski ist da momentan gerade an dem Thema dran. Da bin ich auch so ein bisschen mit drin und da würde die mehr überregen Austausch auf Freuer und dass da viele tolle Sachen dabei rauskommt.
1: Mhm. Soll man wir das gleich nutzen für Studierende, wenn sie Lust haben, sich damit zu engagieren, dass sie sich da melden können?
2: Ja, mhm. sehr gern. Wir müssen da auch gucken jetzt, wie es mit dem, mit dem Corona äh, mhm. verläuft. Aber auf jeden Fall sehr gerne, absolut. Mhm.
1: Das stelle ich mir richtig toll vor. Und wenn man dann zum Beispiel auch die Fische sehen kann mhm. und die Hydrokulturen sehen kann. Und ich glaube, ich würde das für mich natürlich jetzt so zusammenfassen. Ich bin da überhaupt nicht drin in dem Thema. Aber Fische pupsen und tun damit irgendwie was für die Pflanzen. in der
2: Das ist im Prinzip genauso Dünger. Ja. Der Bauer fährt ja seinen Mist auf mhm. den Acker. Mhm. Und das ist im Prinzip die Düngung. Bloß, ja. dass es halt in Wasser gelöst ist in dem Fall und direkt Pflanze verfügbar ist. Das macht das System so...
1: Gut. Genial. Ja. <lacht> sehr gut.
0: Okay, jetzt können sich Studierende schon mal melden, wenn sie da an diesem Projekt äh, mitmachen möchten. Das ist ja sehr schön. Hast du sonst noch Tipps, wie sich Studierende jetzt für die Umwelt engagieren können, außerhalb von Vorlesungszeiten an der RWU?
2: Ja, also gerade zu diesem Aquaponik-Thema. Ich bin dazukommen, als ich im Bachelorstudium war. Äh, mein Thema zu dem Zeitpunkt war, ich war ziemlich beleibt. Und äh, es ging um... Ernährung eigentlich grundsätzlich. Und dann hat man sich halt mal so ein bisschen informiert und festgestellt: oh, Pestizide, Herbizide, Fungizide und äh, schön über alles verteilt. Ist ja nicht so toll. Dann geht man in den Bereich Bioanbau rein und dann kommt man irgendwann bei dem Thema auch irgendwann mal raus. Und das, das ging eigentlich völlig unabhängig von der, vom Studium und von der Hochschule. Also grundsätzlich, die Themen, die auch die Studierenden draußen haben, einfach weiterentwickler, gucke was da in die Richtung geht. Und wenn man, wenn man ein Thema identifiziert hat, was einem erstmal vielleicht äh, Runzeln auf die Stirne bringt, ähm, einfach mal ausprobieren. So habe ich es mit dem Aquaponik-Thema auch gemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann hier keine äh, Marke nennen, aber ich bin mhm. zu einem der großen Baumarkthäuser gegangen mhm. und habe mir <lacht> für ein paar Euro einfach ähm, das benötigte Material, um es zu testen habe ich mir geholt. Ja? Mhm. Und dann habe ich es einfach hinterm Haus ausprobiert, zu dem Zeitpunkt, wo ich da gewohnt habe. Und das hat super funktioniert. Mein Vermieter, der war da auch ganz begeistert davon. Mhm. Also einfach machen. Und äh, je mehr man liest und je mehr man da sich reinarbeitet, desto besser funktioniert es. Und das geht hier an der Hochschule, kriegt man viele, viele äh, Randthemen mit mhm. und äh, die einfach weiterentwickeln. Das wäre so mein...
1: Und tatsächlich wahrscheinlich auch ins Private übertragen. Also ich merke jetzt gerade ähm, Sachen von der RWU, die du gelernt hast äh, oder du hast sozusagen Signale bekommen oder, keine Ahnung, Impulse und die dann in deinem privaten Leben auch angewendet, weitergedacht, weiterentwickelt, umgesetzt. Ich glaube also, dass da hier auch die Grenze ein bisschen verschwimmt und das kann ja voll die Chance sein. Das finde ich total gut.
2: Richtig. Also das von, äh, egal ob man das jetzt auf die persönliche... Ähm Entwicklung schiebt oder ob man sagt, man möchte seine Karriere damit weiterentwickeln, dass man Firmen gründet oder äh, dass man irgendwas entwickelt mhm. oder einfach nur seinen, seinen Input leistet ähm, und da damit auch ein bisschen, wie ähm, sagt mit der Relevanz erzeugt für sich selber. Ähm, ist eine wirklich coole Nummer. Also das, ja, das geht in alle Bereiche rein und auch mhm. gerade bei der Aquaponik war das so. Das geht auch in die Technik rein, mhm. ganz tief sogar. Also vom Filtertechnik über Pumpe. Ähm, wie, wie die äh, Systeme in der Hydroponik funktionieren, alles querbeetfeld ein.
1: Mhm. Und wie gestaltest du das dann auch weiter im Privaten? Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht nur Aquaponik im Privaten machst für Nachhaltigkeit und Umwelt, sondern sicherlich auch andere Sachen machst.
2: Ja, also im privaten Umfeld selber... Ähm, ich bin da mit meiner Freundin ziemlich auf einer Wellenlänge, was das angeht. Und äh, wir versuchen aktuell gerade äh, nach und nach äh, Sachen aus Plastik zu ersetzen. Mhm. Also beispielsweise unsere Zahnbürste sind inzwischen aus Holz. Und mir ähm, so, haben beispielsweise unsere Putzlappe aus alte Handtücher, hat meine Freundin neu vernäht. Mhm. Ähm, wir gucken, dass man einfach da insgesamt weniger, weniger Müll erzeugt. Also ich ich beispielsweise zum Duschen eine Kernseife. Mhm. So, lauter so Sache, Das sind so einzelne kleine Beiträge. Aber wenn man die mal hochrechnet, äh, summiert sich.
1: Mhm. Und wie kommt man da drauf? also Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Bist du durch deine Wohnung gelaufen? Seid ihr zusammen durch eure Wohnung gelaufen? Und habt euch überlegt, Zahnbürste ist Plastik, muss weg. Duschgel ist scheiße, ist in einer Plastikverpackung, muss weg. Wie, wie kommt man dazu? also Wie ist der Prozess?
2: Ja, das... Ähm bei uns ist das eher so eine relativ fließende Geschichte, die eigentlich kein wirklicher Aufhänger hat. Ähm, sondern das, eigentlich läuft das so im, im Gespräch so nebenher, wenn man den, die alte Shampoo-Dose beispielsweise zum gelben Sack bringt. Mhm. Ähm, dann lässt man so einen beiläufigen Satz fallen wie immer diese Plastikdinger. Ja. Hast du eigentlich schon mal geguckt, wie viele gelbe Säcke mir im Keller hängt jede Woche? bis das abgeholt wird. Dann das ist ja. wirklich
1: unfassbar. Also ich sehe das ja immer, dass ich bin nah an dieser ähm, Abgabestelle für gelbe Säcke. Und ich finde das unfassbar, wie viele Menschen, also hier ist es ja so, dass sie den gelben Sack zu der Sammelstelle bringen. Das ist in ganz Deutschland nicht so. Ähm, oder im Rest von Deutschland nicht so. Das finde ich immer sehr witzig. Ähm, und tatsächlich denke ich mir dann auch ganz, ganz oft, wie... Unfassbar viel Müll wir produzieren. Und da auch nochmal vielleicht ähm, für die Studis. Wir hatten in einer Mensa-Party, glaube ich, hatten wir Seefahrer, hatten wir, glaube ich, mal, oder irgendwie so, auf jeden Fall irgendwas mit Meer ähm, als Thema, weil bei Mensa-Partys, print man Mensa, da muss man sich auch mal verkleiden. Oder man muss nicht, aber das macht total Spaß. Und da fand ich das total cool, dass viele Studierende ähm, gingen als Plastikmüll im Meer hm. Ja, also auch da sozusagen ein Statement zu setzen, obwohl ja eigentlich Party, da machst du dir eigentlich nicht Gedanken um irgendwie sowas und das fand ich richtig, richtig schön. Ich glaube nämlich, das Bewusstsein ist da. Ich glaube aber, dass der, der Schritt vom Wissen zum Handeln, das kennen wir alle, Ja, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, als es uns doch tatsächlich scheint, weil wir dann aus unserer Komfortzone raus müssen, äh, mit Kernseife sich zu duschen ist was anderes als mit dem Gel es sich zu
2: duschen? fühlt sich am Anfang auch völlig anders an. Also Echt? Man hat danach erstmal den, das Gefühl, dass die Haut ganz trocken ist. Mhm. Aber nach einer Weile stellt sich das ein. Dass es, weil diese ganze Silikone und das Ganze Zeug, mhm. was da in diese Duschgels drin ist.
1: Die unsere Haut so weich machen. Ja, angeblich. genau, richtig. Also
2: Das ist ähm, auch eigentlich nicht gut für die Haut. Also mhm. Ich bin Allergiker an der Stelle. Ich muss da sowieso ein bisschen aufpassen. Aber ähm, im, am Ende des Tages, also mit Kernseife geht es besser und das geht auch. Und das ist schon, dass die Haare sind.
0: Okay, wenn wir jetzt zum Thema Unverpackt sind oder plastikfrei leben. Also ich gehe ja gerne mal in einen Unverpacktladen, um da meine Sachen einzukaufen. Was hältst du denn jetzt so als nachhaltigkeits von Unverpackt-Läden?
2: Also grundsätzlich die, die Idee an dem unverpackt finde ich gut. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Umsetzung. Mhm. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht so richtig zu Ende gedacht ist. Also im können wir ja, ich sage, im Vorgespräch mhm. hatten wir das Thema auch schon ein bisschen, ähm, dass beispielsweise die Lieferkette bis zum Lade da einfach ein Problem darstellt. Weil es dann im Endeffekt äh, doch trotzdem wieder dann in der Plastiktüte landet, ja, um im unverpackt Lade dann ja. ausgepackt zu werden. Und das sind halt solche Sachen. Also grundsätzlich, die Idee ist gut. Ähm, es ist auch nur ein bisschen Verfügbarkeitsthema. Mhm. Wenn ich halt zum Unverpacktlader gehe, sind es meistens kleinere Läder. Das, da kriege ich nicht alles. Dann muss ich ähm, trotzdem nur zum Metzger, zum Bäcker, zum mhm. Kaufland, um irgendwas zu holen.
1: Mhm.
2: Jetzt habe ich doch einen Marken genommen, naja,
1: ja Oder zum Rewe und zu allen anderen Märkten. Lidl, die. Genau. was gibt es noch? Oh mein Gott. Also natürlich <lacht> ja. überall hin, wo man Lebensmittel erwerben kann. Ja,
2: <lacht> ähm, ja also wenn die großen Märkte das so ein bisschen aufgreifen würdet. Hm. Dann ähm, fände ich das auch von, der, von dem Zeitaspekt her und von dem Flow, den man einfach dann hat, äh, ein bisschen besser. Weil im Endeffekt, wir haben alle Probleme Problem irgendwann mit, mit der Zeit. Wir haben tausend Sachen, tausend Pläne, was man alles machen wollen und irgendwann der Tag hat einfach nur 24 Stunden. Das heißt, wir müssen uns auch irgendwo ein bisschen ein Stück weit entscheiden, wo wir unseren Fokus drauf setzen.
1: Ja, wir müssen priorisieren, das glaube ich auch. Und ich glaube aber, dass schon viel geholfen ist, wenn man einfach mal reflektiert, durch seine Wohnung geht, durch gedanklich seinen Tag geht und sich überlegt, was kann ich tun, um Müll zu reduzieren, Plastik zu vermeiden? Unverpackt irgendwie Sachen, zum Beispiel auch Gemüse einzukaufen, das muss nicht in diesen, das ist ja jetzt auch verboten, glaube ich, ne, diese Plastikfolien, Tüten und so weiter. Ähm, was kann ich da irgendwie tun? Mich würde jetzt nochmal für unsere Zuhörer interessieren, wie können sich denn auch Studierende, also das haben wir jetzt schon verstanden, glaube ich, dass jeder viel zu Hause auch tun kann, wie können sich aber jetzt auch Studierende extracurricular, das bedeutet nicht verankert in ihrem Studium, für die Umwelt engagieren und zwar vielleicht auch in Bezug mit und zur RWU.
2: Also du beziehst das jetzt auf die eigentliche Vorlesung
1: und was genau, also ist da so drumherum passiert. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin eine Studentin und sage mir, okay, Nachhaltigkeit interessiert mich, ich besuche, wie vorhin angesprochen, das Nachhaltigkeitsseminar. Dann wäre das in meinem Curriculum verankert, dann würde ich dafür auch Credits bekommen etc. Was ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, Aquaponik im Kleinen oder, ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich nichts ein, Hühnerstall auf der, an der RWU oder so, keine Ahnung. <lacht> Ähm, was könnte ich da, was könnte ich tatsächlich tun, um mich da zu engagieren, dass ich das nicht nur privat mache, sondern schon auch im Sinne an der RWU was zu bewegen. Ah, okay. Aber halt nicht unbedingt Credits dafür bekommen.
2: Ja, also ähm, generell, das ist jetzt eher ein Appell, ein bisschen nur was für Credits zu machen, finde ich generell ein bisschen schwierig, mhm. weil meistens macht man es für sich und hauptsächlich auch für andere, Drum generell einfach würde ich sagen, auch engagiere wenn es nichts dafür gibt. Mhm. Das äh, bringt einen deutlich weiter. Mich hat es jetzt hier heute zu dem Podcast gebracht, also alles cool. Und
1: da sind wir sehr dankbar drüber. Ja.
2: Sehr gerne. Und im Endeffekt, wenn man jetzt hier an der äh, AWU ähm, was machen möchte und sich da engagieren möchte, also man kann mit kleine Projekte erstmal anfangen. Beispielsweise erstmal zu verstehen, wie man ähm, eine Solaranlage aufbauen muss als Aufhänger, mhm. ähm, welche Komponente ich brauche, wie die Auslegung ist, sich da ein bisschen reinfuchsen. auch wenn man jetzt nicht der Elektrotechniker ist. Mhm. Ähm, man kommt das schon rein. Also das ist nicht so, dass, dass ich auch auf Hintergrund Wirtschaftsinformatik, äh, dass ich jetzt da mit Elektrotechnik viel zu tun habe. Ich habe trotzdem bei meiner Aquaponikanlage im Garten äh, ein Solarpanel, mit dem ich meine Pumpe betreibe. Also es geht schon. Und ähm, wenn das dann mal kommt, mhm. dann... Einfach gucke, dass, dass man das weiterentwickelt. Einfach viel Sprecher mit den Leuten,
1: mhm. dann entwickelt man das. Ja, cool. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, sich, wenn man da wirklich Interesse daran hat und das als Hobby verfolgen möchte, unbedingt auch bei der Umwelt AG, die wir haben, sich engagieren. Die Leute anschreiben, können wir euch dann auch sicherlich verlinken, dass ihr dann relativ schnell findet, den Zugang zur Umwelt AG. Und ich glaube, da geht nämlich auch ganz, ganz viel. Du hast erwähnt, man sollte nicht nur für seine Credits was machen. Das bringt mich so ein bisschen auch zu, dem nächsten, ähm, ja, zu der nächsten Säule, in dem Säulmodell, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt viel über Ökologie und ein Stück weit auch Ökonomie gesprochen. Ähm, Bildung, nachhaltige Bildung. Ja, also wenn man Nachhaltigkeit hört und denkt, dann denkt man halt oft an die Umwelt, aber auch Bildung sollte ja nachhaltig sein. Und jetzt aktuell, wenn alles irgendwie umgestellt wird auf digitales Lernen, digitales Lehren, möchte ich auch noch ganz kurz mit euch darüber sprechen, was können wir eigentlich tun, damit die Bildung, wie sie jetzt gerade läuft, auch nachhaltig ist. Etwas hast du schon gesagt, nicht nur für die Credits etwas tun, also weil, immer wenn, ich, ja, genau, weil ja. immer, wenn ich, glaube ich, intrinsisch motiviert bin, also von mir innen heraus überzeugt davon bin, dann ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass ich viel mehr auch natürlich verinnerliche und mich da auch besser dran ähm, orientieren kann, erinnern kann. Aber was können wir da tun? Habt ihr da Ideen?
2: Also aktuell versuche mir unser ähm, Labor ja auch online aufzustellen, mhm. ähm, damit wir über Online-Inhalte auch anbieten können, entsprechend. Das steht jetzt gerade so in den Startlöchern und wir machen jetzt so unsere erste Erfahrungen damit da. Das passt ganz gut. Ähm, was, was ich da wesentlich empfehlen würde, ist ähm, Inhalte, die man im Studium vermittelt kriegt, sind meistens äh, Grundlage, die, äh, die, man, die man da kriegt und die dann einfach auch ein Stück weit äh, versuchen weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn das dann im Labor weitergeht. Also man muss man muss auch denken, ähm, man macht eine Vorlesung im dritten, vierten Semester und irgendwann kommt die Bachelor-Thesis. Wenn man sich dazwischen in so ein Thema, dass man die Grundlage vermittelt bekommen hat, weiter einarbeitet auf eigene Faust, mhm. dann purzelt da manchmal auch ganz tolle Sache runter in Sache Bachelor-Thesis, Promotion und weitere Themen, ähm, die man vorher so gar gesehen hat.
1: Ja, absolut. Ja. Mhm.
2: Und das wäre dann auch nachhaltig, meines Erachtens noch. Mhm. Das ist Wirkliche
1: Kompetenz. Mhm. Ja genau, weil Kompetenz ist ja nicht nur, ähm, dass ich das Wissen, dass ich das halt irgendwann mal auswendig lerne, ähm, wiedergebe oder wie sagt man das, dieses Bulimie lernen, ich ähm, presse mir ganz viel rein und dann, ich möchte dieses Wort jetzt nicht sagen, kommt es ganz schnell wieder raus. Ähm, und ja genau, nachhaltiges Lernen, nachhaltige Bildung auch auf jeden Fall, glaube ich, in der projektorientierten Lehre. Und das wäre zum Beispiel auch wieder der Querverweis zur Aquaponik. Also ich interessiere mich für Umwelt. Ich fand es ja total cool zu sagen, okay, Fische pupsen und machen dann irgendwas mit den Pflanzen. ja Das ist das, was ich mir jetzt gemerkt habe. Dass ich sage, dieses Projekt, da brauche ich natürlich Fachwissen dafür. ja Alles, was du gesagt hast, diese Inputfaktoren, Output und so weiter, was brauche ich dafür? Material, Prozess, wie das alles abläuft. Da muss ich die Grundlagenvermittlung haben und dann wende ich es an und das vergesse ich einfach nicht glaube ich ich weiß nicht wie es dir im studium ging aber alles ja. was ich angewendet ja. habe ja und alles wofür ich mich selber persönlich sehr
0: interessiert mhm. habe bleibt dir ja viel besser hängen wie Dinge, wo ich denke, oh, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber ich muss es eben lernen, weil ich brauche es für die Klausur. Mhm. Bei mir war das auch witzigerweise, ich habe dann irgendwie geguckt, was es für Wahlfächer gibt im Studium, das könnte man vielleicht auch noch machen, dass man seine Wahlfächer auch mal in anderen Fakultäten besucht, also sofern das geht. Ich habe Seminar der Nachhaltigkeit tatsächlich dann besucht, auch mhm. weil es mich interessiert hat mhm. und habe ich auch am meisten mitgenommen. Also das fand ich super spannend. Deswegen vielleicht da nochmal bei den Wahlfächern dann gucken, dass ja. man das nimmt, was einen wirklich interessiert vom Thema her auch.
1: Absolut, ja.
2: In vielen Bereichen kann man sich die Themen auch ein bisschen zusammensuchen, dass mhm. man nur ein grobe Rahmen hat, also ein Themafeld wie IoT oder so. Was ist ähm, IoT? Äh, Internet of Things, also mhm. dass man Geräte ähm, vernetzt miteinander. Mhm. Das sind jetzt natürlich technische Themen, weil ich aus dem technischen Bereich komme. Ja. Ich gehe davon aus, in alle anderen Wissenschaften gibt es da auch mhm. entsprechende Querverweise. Ähm, und dann kann man sich das Thema raussuchen, ein bisschen, und strukturieren. Und wenn man da einen Aufhänger hat, wenn man selber ein Projekt bereits äh, vorantreibt und da äh, sich reinarbeitet, dann ich da meistens bei den Professoren ganz erstaunt äh, die Augen auf und die fangen an, äh, man sieht die Grinsen. Mhm. Und das ist das genau, dann auch, ich glaube, das macht denen auch Spaß. Absolut. Da ist das cool.
1: Genau, also dann auch wieder ein Appell von uns für euch. Seid mal mutig und wenn es um irgendwelche Abschlussarbeiten, Hausarbeiten, Projekte geht, seid einfach mal mutig, geht zu euren Professoren und sagt, ich interessiere mich für das und das und ich möchte das gerne in diesem Kontext behandeln und wissenschaftlich bearbeiten. Und da freuen wir uns auch, falls da tatsächlich ähm, durch diese Podcast-Folge irgendwelche Ideen ans Licht gekommen sind, wenn ihr uns das mal rückmeldet. Aline, was haben wir heute gelernt? Fische pupsen. Mhm. Benny ist ein nachhaltigkeits <lacht>
0: Nachhaltigkeitsjunkie. Ja. Seid offen für neue Themen, macht das, was euch interessiert. Ja. Bleibt dran.
1: Genau. Benny, ein riesengroßes Dankeschön, dass du da warst. Ja. Das hat Danke mich sehr auch. gefreut. Die mhm. Zeit war viel zu kurz. Ich möchte das, glaube ich, noch zehnmal machen. Wir sehen uns ja eh schon immer und irgendwie reden ja. ganz viel darüber, aber das hören natürlich die Zuhörer nicht. ist ganz schade, aber vielleicht machen wir das nochmal. Ja, vielleicht gibt es nochmal eine Folge dann.
0: Ja. Ich,
2: ich komme gern wieder und erzähle mal ganz breit gefächert, was da alles noch so für Themen in der Pipeline steht.
1: Mhm. Super. Ja, ich gehe jetzt in den Feierabend und ich glaube, den Feierabend werde ich so genießen, dass ich spazieren gehe. Und vielleicht auch mal genauer darauf achte, ob ich nicht einen kleinen Müllspaziergang machen kann. Das ist vielleicht etwas, was ich jetzt tun kann, aktuell gerade jetzt für mich. Wenn ich Müll sehe, sammle ich den auf. Das Sehr gut. Ich fahre mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Ganz nachhaltig. Sehr gut. Und CO2-Ausstoß. Genau, und Benjamin lässt seine Fische pupsen. Ja, genau. <lacht> Liebe Leute, danke fürs Zuhören und bis bald. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.